0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。最近俄乌战争以及以巴冲突，可以看到实体战争已经慢慢拓展到网路战争这样的层面。就上个月初才刚发生的以巴冲突来讲， 1 0月7号巴勒斯坦激进组织哈马斯突袭以色列，才短短的两天时间，也就是9号，治安业者 Cyber 经营的新闻网站 Cyber Express 就已经表示说，有39个骇客组织表态要发动攻击。再隔两天呢，骇客组织的数量就已经超过100个。到底这些骇客组织的攻击行动会为实体的战争带来什么影响呢？那台湾就是全世界现在认定是最危险的地方。在这些虚拟世界所发生的网络攻防战，又有什么地方可以值得我们学习或借鉴？今天这一集全新一周，我们就邀请到两位来宾，分别是台湾骇客协会的理事长翁浩正，我们都叫他 Alan，Alan Alan 同时也是 DefCore 的执行长。另外一位来宾，我们也邀请到台湾骇客协会的理事陈仲宽，大家都叫他 C.K. C.K 是另外一间很厉害的公司奥义智慧科技的治安研究主任。今天这一集呢，我们同时请来了最强的这个矛跟最强的盾，同时具备骇客思维的红队的演练专家，遇上了以 AI 进行治安防护的蓝队防御专家，一攻一守，会在节目中就这个治安趋势、地缘战争以及网络上面的网络战争带来什么样新的观念，擦出什么样的火花，我们一起来听。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。我们先请 a l a n 跟 CK 跟我们的听众朋友打声招呼。各位全新一周的朋友，大家好，我是呃台湾骇客协会的理事长 a l a n 大家好，我是台湾骇客协会的理事、呃、CK。好，第一个问题啊，我这也很好奇，我想要先请教 a l a n 跟 CK， 就是呃过去这一段时间，今年啊、去年啊，其实全球都有一个共识啦，说台湾是世界上最危险的地方。我常常都会看到新闻，或者是大家在讨论的时候，都说：“哎、欸，台湾的这个骇客攻击一直都没有少过。”台湾此时此刻在网络上面遭受到骇客攻击，还是很多吗？还是有减缓的趋势
1: ？我们其实蛮常在协助台湾的一些呃政府、企业单位去监控网络攻击的状况。是，其实一直都有。像我们最近我们协会遇到的一一个案例，就是国外的一家叫 v a l l e x i y 的厂商有通报我们，他发现了。疑似是中国的骇客团队伪造了 Who's Code app 上架到一些论坛，并且有请 Alan 和我们一些理事来帮忙去协助这一次的案件处理
2: 。我觉得现在攻击的趋势啊，绝对是越来越多的。对，那而且目的性很明确。嗯，举例来说，假设民间的这种犯罪组织的话，他们为了就是利益，对他们就是想说，我只要能够赚钱的方法，不管我是要勒索、我要加密、我要入侵、卖资料，他都会做。另外一种就是官方的，或是像是军方、国家的。他们可能是为了国家的利益，或者说为了一些情报，或者说为了要扰乱其他国家的一些政策啊，或者局势，他们就做很多攻击的行为。这一次我们接到通报的这个事件的话，其实就是伪冒一个 App， 然后去做破解版，然后里面放置恶意城市。那他的目的应该就是想要控制一些敏感的人事、人权人士等等，然后去控制他们的手机，看他们的对话记录啊，或者是。呃，可能做更多更多行为。嗯，那当然，我们的身份是我们看到这个通报之后，我们就会想办法去通知各单位，甚至说我们也找一个团队叫 iShield， 然后请他们去做一个 app 的侦测，确认说手手机有没有被植入这样的一个恶意城市。所以回到就是，我觉得攻击会越来越多，而且它的目的性很明确。那因此，它的手法跟规模都会越来越大
0: ，就一直推陈出新这样。没错。好，那我们来看看国外的例子啊，像2022年2月开打的这个俄乌战争。一直到今年十月爆发的以色列跟巴勒斯坦的冲突，其实我们可以一直看到恶意网攻，还有新的治安问题。不管是这个真真假假，还有没有办法去证实的这些情报资料啦，甚至有一些影片啦、假飞弹啊、假空袭警报啦，它已经不是局限在我们过去所知道的认知作战。你们会怎么去看说？实体战争所延伸的这个网络攻防，从你们的这些专业角度来看，有哪些更恶意的网络攻击或治安的大的事件？那这个除了对战争国或者是呃战区产生影响之外，对全球治安界有没有产生一些更长远的一些 impact？
1: 嗯呃，像我我们公司在奥义这边
0: ，我们做很多是情资研究，就分析各国的骇客组织啊
1: 、哦。OK， 对，所以像这次在这次以巴冲突里面，我们其实已经观察到很有趣的事情是，骇客们就会分边站，你到底是要支持。以色列还是要支持巴勒斯坦，斯坦对他们两边就互相攻击对方的，例如说政府网站啊，或者是一些帮忙发布假讯息这些项目。去年的俄乌战争，我觉得是更明显的，给我们一点很重要的启发是，你的网络战争其实会比实体战争更早发生。那时候战争呢，在前一年的十月，其实就看到了国外研究报道说，俄罗斯的网军开始做一些类似网络间谍的行为。那直到战争开打的那前一天，他们开始做了瘫痪的作战哦，用了一些工具去破坏对方的电脑系统，瘫痪你的政府网站啊，或者是你的媒体的网站啊，所以所以媒体也是非常重要的。那到后面开始战争之后，哎，我们一般人感受得到的假新闻、假资讯才会出现。对，那也是在俄乌战争，真的是我们第一次看到攻击者利用 d e f e c t 技术制作假的影片。
0: 呃，所以 C.K. 你的意思是说，就你们观察，在实体战争发生的时候，会有各种扰乱认知的这些内容、情报等等的。可是，在实体战争发生前，你们观察到的模式是会先有网络的攻击会增加，然后在实体战争发生前一个瞬间会瘫痪，瘫痪这个正常讯息的传递啦，甚至瘫痪基础设施等等的。这个 pattern 看起来是很明显的，对不对
1: ？尤其在俄乌战争这边，因为俄罗斯是非常传统的网络战大国。所以，他可以打出这样子一
0: 波很有系统的攻击手法。另外一个我想要追问是说，像你刚刚讲说，骇客也会选边，但这些骇客会跟这两国有关系吗？还是,是全球的话，客都会进来选边？很多其实是第三国的骇客也会选边站，但在
1: 乌俄战争是最有趣的，因为大多的黑产，大家听到的这种勒索软体啊，你中毒了啊，或者是你被勒索了，很多时候凶手可能就在俄罗斯、乌克兰，因为他们网络黑产产业非常的兴盛，所以那边有很多的黑客团队，所以这样的状况在那一次事件中特别明显，甚至有因为他们团队里面刚好有两边的成员，然后就因此而分裂，自己外泄了自己这个攻击组
0: 织的资料出来，成为我们研究的一个非常好的题目。<笑>对，就算是区域的冲突，他在治安圈或者是他在黑客圈，都会引发全球性，或是原本他的这个生态上面一个剧烈变化
1: 对，是的。那即使是治安的组织，可能也。不可幸免。就我们知道有一些例子是有些是国际性的治安组织，但是因为乌俄战争爆发了，他们就很犹豫。那我要怎么处置这次的事件？我们还要提供俄罗斯服务吗？还是我们要提供乌克兰服务吗？这件事情，他们一直有很激烈的争吵，直到最后决定点是俄罗斯有犯战争罪之后，组织才决意说：“好，那我们现在停权俄罗斯メンバー的权限。”所以这对国际的一些治安组织也是会有很大的影响
0: 。不是只是发生在实体世界的战争，也不是发生在传统的这些跨国组织，是连跨国的这些派克组织或是治安的组织也会产生同样的，对，这有
1: 产生很多的很多的影响。
0: 那我拉回来。那如果说我们借鉴这些国际的这些实例，如果台湾要从俄乌战争以及以巴冲突里面，或这些虚拟世界发生的这些网络战争，好了，有哪些部分是 c k 或 Allen？ 你们觉得台湾应该要去特别关注或学习的
1: ？那这边其实像呃，乌俄战争中，他们有一个很重要的叫做 IT Army， 是由他们。政府组成，但比较大多的参与者可能是民间的人士来协助乌克兰做网络上面的防御。那我觉得这给我们很重要的一点是公和私，我们要怎么样去合作？那这其实也是我们协会一直想要做的事情。他们是怎么做的、啊？那像他们其实 maintained 蛮多是呃用 Telegram 的群组。那当然私下很多的骇客们本身就有一些联系在，因为有点像我们。一个协会啊
2: ，我觉得台湾有一小段路还要走，就是大家会比较对于这种事情，不管是公司的协力啊，或者或者说去呃交换薪资，都会比较保守。可能很多企业或是政府机关，他们觉得说我把我手上的一些薪资跟别人交换的话，会不会对我有害？但其实我们从很多比其他国家看到的长期来看，绝得是更好的，所以我们才
0: 更希望能够把
2: 一些国际上面的一些典范，能够跟台湾这边讲。对
0: ，在在像刚刚这个 C K 讲的。乌克兰它的实际范例是说，民间这些高手，然后跟企业端可以有这种 IT Army 的合作模式嘛？它这个合作模式可能是透过 Telegram 这样的工具，对。但是它的指挥链啊，或者是资源啊，或者是任务啊，它它这个事情它的运作，你你观察到他们是怎么去运作这样子一个合作的？这边我们比较没有太多深入的研究，但
2: 他
1: 们比较是一个分散式去处理的系统，比较少一个中央管理式的模式
0: 去进行。你的意思是不是说？即便透过 Telegram， 你可能还不知道你的成员人在哪里，长什么样子
1: 。对，例如说他要去呃散布正确的资讯，他们就会透过 Telegram 从这个 IT r 名 y 并透过他下面各个 Telegram 频道去发布，哎、欸，他们正确的讯息，然后去提醒呃其他人，一般的民众不要去相信说，哎、呃，我有一一包黑名单的这个呃认知作战的网站，那请你要注意一下。OK， 所以说这个平台主要是
0: 透过一个比较分散式的系统，让我们可以传递正确的讯息。那这个只有处理认知作战面，它会处理真正的，譬如说瘫痪对手或瘫痪敌方的基础设施啊，或者真的是去、呃、以攻击的思维去攻击对方吗
1: ？对这个部分，如果是瘫痪或者事件演变，其实还是要回到企业和政府本身的治安人员。但外部刚才是刚刚这个呃 IT Army 可以帮你求援或找到呃国际的协力。对，但是在内部你还是要靠自己的蓝队去做一些事前应变，就是还是有正规的，对，对还是需要有正规军在那边作战。那这也是我们常提的，就是治安韧性，就是希望说不要一被碰，那我就垮在那边，我还是可以维持部分服务的营运。那这个也是我们台湾这几年有
0: 在提倡的一个议题。好，那我们把话题拉回来，就在最近啊，网络上其实也很不平静。像 Google、Amazon 跟 Cloudflare 都相继证实都遭遇到史上最大、哦、创纪录的 DDoS 攻击。后来知道这个消息之后，其实我也觉得蛮惊讶，因为 Google 的量体这么大， Amazon 的量体这么大，通常 DDoS 是说，我今在要用一个很大量的，就是去 access 它的服务来让它瘫痪，所以我是很难想象这么大的量体的一个网络服务的提供者，还会被更大的量体去瘫痪。到底是有什么技术漏洞，还是说这样子史上最大的这波攻击有没有其他的这个事情或意义？这个其实还蛮有趣的，因为我们
2: 谈到 DDoS 的这个攻击手法，我们在新闻看到超级多次史上最大，对，好像每一次都是啊，这个又是史上最大，对对,對所。所以其实这个结论是越来越大，对，所以每一次的大规模都是史上的最大。嗯嗯。所以我们要谈的应该是说这个为什么会发生，然后到底它该怎么办？那我觉得 DDoS 的攻击，当然最传统的是犯罪组织。攻击者要用他的资源去对抗防御者，对，去让他瘫痪。不管说我用流量，我用我用这个占用他的系统资源都可以。这个就是个一比一的一个对等的竞赛。那面对这种云端服务，像是 Amazon、Google 等等的犯罪者，他没办法跟他们对抗。他们求的是我可不可以用更少的资源换取更多的连线？非对称战的概念呢、啊？有点像、欸、<笑>看到这种 DDoS 的攻击的时候，我们看到的都是放大式的。我如果能够用一的资源换十的流量 ，OK， 去攻击对方的话，那我其实用少少的资源就可以让对方瘫痪那因此呢，只要现在有一些漏洞，它是可以导致这样的一个数学的结果的话，那就会被拿来做这样的一个攻击的行为。所以，像以这一次是 HTTP 2， 它有一个协定上面的漏洞，攻击者他只用了两万多台主机就可以把这些东西打垮掉所以它的资源很少、嗯，对对对，那所以这个这个就很明显是一个呃通讯协定上面的一些问题。那我觉得这个就是攻击当然会越来越多了，那防御我觉得是越来越辛苦。所以我觉得这个也是我们
0: 未来要去思考说防御该怎么样去把架构最佳化这样子、嗯。那讲到这个防御架构最佳化、啊，大概是年初吧，开始有一个新名词串起的非常快了。但是我相信在你们专业圈已经已经出来很久好一阵子啊，它、呃、叫做 ZTA 的零信任架构。可不可以跟我们听众朋友解释说，这个领先架构是什么？譬如说，像我这样的企业决策者啊，虽然我会去研究，但是我要怎么去知道 z T A 这样的零线的架构，它的重要性是高还是低？如果我不知道，我可能就会忽略说这些资产相关的资源部署要去怎么怎么去分配，也很容易就是在我不知道我不知道的情况下，让我的企业铺路在这个资产风险当中。所以，是不是可以跟我们解释一下，到底 Z T A 是什么？那我这边稍微解释一下 Z T A 的概念。
1: 要讲到这题，我先讲一下传统我们网络防御我们的概念是什么？我们认为是我们在外面逐一道高墙，把我的网络切为内网和外网。哎，对。那我在内网我就非常的安全。那我在边界上面，我才有人来打我。但其实像我们看到了很多攻击、呃，例如钓鱼信件，哎，那就可以看到一个反例：我钓鱼信件直接进到内网，我从内网去攻击其他主机，那也就没有防御了。所以告诉我们说，哎，攻击者可能会进到你的内网，所以你要假设你随时都会被攻击的状况。在这个状况下面，我们就要想，那我们要怎么办？我说，我们每一次的资源存取，不能因为你在内网就说，啊，你是安全的，你可以存取资源、嗯，而是不管你身在何方，啊、呃，或者你 work from home， 你在云端、在地端、在呃世界任何地方，你都要经过同样的检测和确认 a u t h o r i z a 认证、authentication 和 authorization）， 你才可以去存取企业的资源。那这主要是 z t 的一个核心的概念。那能不能存取资源，就可以根据各种的治安或者是你的机器的一些资讯。例如说你在哪边，你在什么时候上网，来做一个动态的 policy。所以，统一的认证存取的一个中间点，和你动
0: 态的 policy， 就可以说 ZTA 最重要的两个概念。所以我是不是可以这样理解？就是说，倒不是说我们要无时无刻处在紧张兮兮的这个状态，而是说，我们应该用一个新的零信任，就是说，我们对所有事情都是不信任的这样的一个态度去检查。我们以往以为我们在内网就是很安全的这个态度
2: ，我倒不是对一切都不信任，而是我有条件、有证据的信任。既然有一个证据显示它是经过授权的，那我愿意信任它
0: 啊、哦。OK，OK，、okay, okay, 我懂你意思，就是说要有这个意识去知道说我们现在在不同的联网环境，我们现在使用的行为，还是我们现在传输的资料，它要有一个比较具体明确的风险意识啦。在这样的情况下，可以在。运作上面公司的营运上面去了解哪些环节可能是还需要补强，哪些环节是已经比较成熟的，然后持续的去做一个检查。如果我们觉得我们公司的资产什么重要，我们就先去看看它的这个资产保护是不是足够，就正面表列的方式啦，而是要假设我们现在这整个联网跟资料传输的这个环境都是全新的，都是不一样，都是动态的，以这个不信任的这个架构去建立一个。让大家可以安心运作的一个环境啊，应该这样听起来好像是比较合理而确实的一个描述了、啊。没错，就是这样子。<笑>好，那我就要进一步再请教两位啊，就今天特别要请你们来啊，就是台湾骇客协会今年特别举办了一场这个台湾骇客嘉年华 ，Econ Carnival 2023的活动。那可不可以跟我们解释一下，呃，是什么样的这个背景原因让你们觉得说应该要特别在办一场这样的活动？被虐狂。<笑><笑><笑>对，那这里其实当然有各种的因素了
1: ，但最核心的因素是因为在八月这场活动，我们越来越把它定位成是一个社群导向的一个活动，所以比较多参与者可能是骇客或者是学生，大家希望说，哎、欸，比较少企业的氛围在里面。那所以我们就观察到这个点，但一方面我们也观察到，像刚刚提到的，哎、欸，呃，网络攻击越来越多，我们也需要治安韧性，我们也需要公司协防这些议题。还是对台湾非常重要的，嗯，所以我们觉得我们应该要另外有一个场合去讨论比较偏企业端和政府端的一些议题 ，OK。然后再加上其他一些小原因，例如说我们 CTF 今年刚好是第十年，从我们二零一四年哎开始打进世界之后，到今年是第十年，对对。那这些活动都非常的好，我们也不想放弃，所以就像刚刚说的这个被虐狂 ，OK， 可以把这些活
2: 动聚集在一起，办了这个 Hackon Carnival 的这一个活动。因为刚刚 CK 又又我们的。目的跟那个是很多嘛，所以我们其实里面就有治安长的高峰会，然后有企业的研讨会，然后有 CTF i y o 的技术的竞赛，同时也有企业的蓝队的 Cyber Range 的竞赛，所以就希望能够涵盖到，就是包含说
0: 策略层级到技术面的。以往八月就每年都有一个骇客年会，但是现在是即将要举办的是骇客嘉年华，对，这是新的活动。那这个新的活动有别于骇客年会，是针专门针对这个企业以及政府组织。来让他们了解现在整个呃治安的这个这个演变、治安的生态、治安的环境，让他们有更了解，说现在不管是理论上啊、实务上啊、国外发生什么事情啊，他们应该建立起什么样的思维？呃，举办了这个骇客嘉年华嘛
1: ？对，所以我们想要从比较骇客年会可能是下而上，那我们想要从上而下，然后去传递一些我们认为重要的呃治安概念。那也是像刚刚提到，国外有很多好的治安概念，那我觉得我们也应该把它引进台湾。呃，国际发生一些呃事件，例如说是这些资讯站给我们带来的一些启发，我们也希
2: 望可以在这些场合来跟大家分享，也是有我们的使命啦、啊。像我们刚刚有有提到，我们在国际上面其他国家看到的是公司协力很重要，那我们还有什么可以做，是可以推一把让它发生的？所以我们也也也在这次也找了一些国外的专家
0: 进来，然后透过这些方式能够去跟他们学习，这样子，他们用什么样的最新的概念？对，了解这个新的这个治安挑战啊，治安环境，因为其实不管是战争啊，还是现在企业面临到的这些竞争环境的变化，甚至还有一些像台湾会碰到，就是供应链要分散嘛。供应链分散管理以前都是在同一个地方，所以他们以前的确就像 CK 讲，他们就觉得供应链都是内网，但是只要一分散，就所有都是外网啊，就是所以他们就是开始会觉得说，那我要我要怎么同时管理台湾啊、越南啊、印度的工厂啊，他们就会有这些。焦虑了，那这个焦虑其实如果来这个骇客嘉年华，至少能够知道世界上其他的国家的这些先进的这个骇客，应该说先进的这个治安圈的这些治安人员，他们的思维是怎么想的？他们可以怎么样去把这些思维融入日常的企业经营的这个概念里面嘛？那是不是可以跟我们呃听众们再分享一下？就是因为骇客嘉年华有四个大的主题活动，这四个大的主题分别是什么？那针对的对象又是谁？首
1: 先，我们第一个活动叫 Hackon 的 Social Summit。那我们找了世界各国，那当然台湾的非常核心的指标性的企业的一些 C 手、治安长或治安的决策人员来
2: 参与。那目前
1: 已经有呃，应该超过一百位
2: 了。啊、哦，对，大概一百二十几位治安长，我国内外的治安长来与会
1: 。那来与会，而且与会我们不只是希望说他只是
2: 听演讲，我们也办了 round table 这样的活动，希望他们是互相的交流。这应该是闭门保密的吧，对不对？闭门的。然后我们大概有十几桌吧，然后我们也都安排桌长。而且他们带领讨论，就是大家一边中午用餐的时候，一边谈说我们彼此遇到什么这样的问题。当然，除了圆桌论坛之外，我们其实也有,也有邀请一些国外的一些专家，然后来做演讲。那其实像我们也邀了唐峰部长，然后呢，美国 CISA
1: 基础建设安全的 agency， 对对对对
2: 对，<笑>所以他们会来跟我们分享，包含说公司协议他们怎么做的。他们也邀请到像。乐天他们可能一个这么大的企业，他们内部治安是怎么样的作为？那希望是可以这样可以帮助治安长在台湾
0: 能够更知道未来该怎么走。这个部分是呃特别侧重在公部门跟私部门之间的合作嘛？这边其实是还蛮多的。好，那是不是还有两个主题
1: ？对，刚刚提到主题都是公司协作中比较趋势和治安长决策面的一个对一些议题。那再往下，我们其公司还有很多的治安的执行者和管理者，中阶的主管，中阶的治安主管。我们有另外一个会议叫做 Enterprise 的会议，那这个会议我们就呃提供这些呃中介主管公司治安遇到什么问题，我们要怎么治理，或我们治安要怎么做？所以像我们今年要探讨的主题就是，我们怎么样评断你一个企业的治安做得好不好？嗯，这是一个问题，我们怎么看一个企业治安做得好不好？难道我一定要被黑客打了我才知道吗,知道吗？才知道烂吗？那这样黑客不打我，<笑>我是不是就没有业绩，我就要失业了？所以，这我们一直在讨论的一个议题。哦哦、我懂，我懂，嗯、哦。那也是我们想要往，比如往 ZTA 或想用 AI， 不管我们要引进什么东西，我们都需要一个衡量和成熟度的指标。嗯，所以这就是我们今年第二个活动 Enterprise 我们在讨论的议题。嗯，你在自然的各个面向，我怎么评断你做的够不够好了？你做到哪个阶段？那我们也邀请了很多呃国内外的研究员，所以包含了日本呃 NTT 的研究员，然后以及一些国外的的专家来为我们分享这一个方向的
0: 议题。概念有点像是说。很多人都是等生病了才知道自己不健康，可是其实平常就可以去做健检，知道自己健康程度嘛。那或者是说再更进步一点，是说当然你有疾病要治疗，这边有个医学的范畴。可是预防医学就是说，不要让自己生病，在成本跟效益上会比你生病的时候还在治疗啊、住院啊，还要还要再复健啊、恢复啊，要来的更节省更多成本，也更有效益，也可以更维持我们个人的健康嘛。所以但以往大家会以为说。好像没有一个客观的标准或者一个检测的模式嘛，所以有时候就会有一句话叫做“没有消息就是好消息<笑>”。可是其实做老百姓，你们都怕怕的啊。这个事情反而可以让整个组织没有出现问题的时候，也还是可以有个清楚的指标，知道说，哎，我的体脂肪多少啦、啊，还是说我的免疫系统怎么样，然后各器官的状态怎么样啊？是不是这样的概念？对，我觉得有点类似，就我们平常就会去做测量的这件事情，那知道说啊，我
1: 们现在的治安做到多好。那今天甚至发生的事情，我就要回顾，说是我真的做的不够好吗？嗯、还是骇客真的太杰出？了，那我们才做一个判断。好、啊，那最后一个主题是什么？对，那其实我们后面还有两个活动，一个就是刚刚提过的 CTF。那我们呃 ，Hikon 的 CTF 算是一个国际非常知名的活动，可以说在台湾呃，甚至国际都排在前三或前五的这种骇客竞赛。嗯，我们在初赛的时候都会有超过五百队的队伍来参与我们的比赛，来自全球各国来一起打我们的竞赛。嗯在这个 CTF 这个骇客的治安竞赛中，我们其实有一个最重要的比赛叫做 DefCon。那 DefCon 我们可以说它就是世界杯，你可以想象它就是像是足球的世界杯一样，是最重要的一个竞赛。那我们今年高兴可以成为他们第一个种子赛，所以就是说来台湾打比赛，可能可以进入世界决赛。那我们的这场比赛在九月打了初赛，那我们现在在十一月我们要打我们的决赛。那而且刚好疫情结束，国外的选手可以飞进来了，又是我们的十周年，然后又刚好是国外选手可以飞过来，所以你会看到40个骇客在台湾同场竞技，那包含了刚刚提到的这个骇客杯 Defcon 的冠军，那以及现任我们也有另外一个骇客的积分榜，我们叫 CTF Time 积分冠军，那积分冠军这次也会来打比赛。那另外也有中日韩、俄罗斯，还有美国的骇客选手们会来参赛。就
0: 有骇客都聚集在台，都
1: 聚在台湾，对，就非常难得的一个机会。是、啊、好
0: 消息还是坏消息啊？突
1: 然，<笑>突
2: 然不晓得，<笑>把门关在一起就是好消息。对
1: 啊，对啊，把门关在一起。真的是我们，我们不知道比赛时候会发生什么事会发生什么事对，<笑>是不是还有一个？还有一个是我们叫呃 Cyber Range， 呃 ，Hack Cyber Range 的活动。那我们刚刚提到 CTF， 比较偏向是红队的比赛。我们怎么样把一个 service 一个服务把它打下来？怎么样入侵？怎么样攻击？那蓝队我们觉得也是同等重要的，所以我们这次也办了 Hikon Cyber Range 是否蓝队的企业？那我们把企业他们日常会做的这种事件应变和治安检测或 A P T 呃攻防的一些概念放到我们比赛里面。题目设计的我们希望是有非常的难，因为我们想要找出蓝队的英雄。嗯，在这次比赛中，我们也是闭门邀请制的。反正很快就额满了。台湾比较指标性的各个产业的蓝队，包含半导体、高科技、电商、政府、金融，指标性的单位都有参与我们的比赛。对，所以我们希望可以透过这个比赛，一方面我想找出最强的蓝队到底是谁，那也想要跟大家讲，蓝队也是很重要的。我们要给这些优秀的蓝队一些
0: 掌声鼓励。好，我这样听起来啊、哦，台湾还有个嘉年华，好像在做一个就是治安圈或者网络圈的一个。军事演习啊，因为层面非常多嘛，我们今天针对的对象是企业跟政府嘛，然后我们也会看一下国外的企业跟政府做了什么事情，怎么样这个公部门跟私部门可以合作，然后还有不同的攻防的比赛，还有当然平常的时候就对自己的治安的体制可以去做一个认证跟检查嘛。跟大家介绍一下，就是这个活动是是不是在11月14号跟15号，呃，两天会举办这样的台湾骇客嘉年华 h i c c o m Carnival 2023）， 地点是不是也可以跟我们的。听众朋友们，说明一下
1: 。对，那我们举办的地点在台北文创。对，那我们这四场活动其实办的日期是不一样的。对，像我们的第一天其实是两场攻防演练，就像刚刚提的，嗯、哎，一个有蓝队又有红队的攻防演练 ，Cyber Range 和 CTF 是会在第一天举行的。那第二天就在进到了这个比较治安管理和治安长的部分，所以我们两场的会议，呃 s o s a m i 和 Enterprise 的会议是在十五
2: 号举办的。企业的这个研讨会其实就就是开放报名可以参加的，那治安长的高峰会其实是闭门邀请制，所以如果大家对于我们的活动是感兴趣的话，其实欢迎就是可以来购票。然后 enterprise 的这个研讨会之外，其实我们还有一些工坊论坛，然后也会有一些比赛的一些现况，可以让他们去看一下。那我觉得可以体验一下这个就是世界等级治安比赛的这个氛围。
1: 虽然说我们打人觉得很兴奋，但从旁观者来看，实在是非常的无聊。<笑><笑>一群人在打电脑，就就结束了。对，所以我们知道这样的状况，所以我们也希望大家可以更了解这里面的体肤味到底是什么。所以我们也办了一个我们叫做攻防演练的论坛。嗯，那这个论坛我们就会去导览呃我们的 Cyber Range 的比赛 CTF 比赛，介绍哪些团队参加，那以及跟大家深入介绍说大家在打什么，谁又打出了什么漏洞，哎，谁又得分了，他怎么得分的。跟让大家可以
2: 身历情境转播了，
1: 对转播。嗯，那此外我们也会有配合公房演练，我们有设置呃五场的一个议程去探讨说企业的治安人才要怎么样培训，所以包含呃 a l a n 会跟我们介绍红队怎么培养，那我们有另外两场会告诉我们企业内部蓝队的治安人员怎么培养，那我们也有邀到治安院的呃政委主任来跟我们分享。整体来看，台湾自然人才的现况是怎么样？所以在这个议程，我们也想 deliver 怎么样在企业面有系统的去做人才的培育，可以公开报名大家可以来参加的
0: 。好，今天非常谢谢 Alan 和 CK 来到我们全新座的节目。那相关资讯呢，我们都会放在节目的资讯栏里面。期待透过这集节目，让听众朋友们可以深入了解自然领域的最新的发展趋势。那对于自然议题感兴趣的朋友们，请不要错过这次台湾骇客协会在十一月十四号、十五日举办的台湾骇客嘉年华 h i c k c o n c a r n i v a l 2023》，谢谢 CK， 谢谢 Alan， 谢谢，谢谢大家。除了台湾骇客嘉年华，科技报局紧接着在十一月二十三日也将举办一场治安创新高峰会。在这场治安创新高峰会里面，我们会畅谈治安风险与 AI 安全，让你了解双安时代的必要布局。那在这场高峰会里面呢，随着 AI 不断的发展和应用，我们一般讲的资讯安全不再只是防御，更是积极策略性的安全保障。要做到资讯安全和 AI 安全的双安，必须要重新思考我们的治安观念和方法。今天的来宾 a l a n 以及 CK 的老板，也就是奥义智慧科技的创办人邱明章 b e r m a n 到时候都会是科技保局治安创新高峰会的论坛主讲人。a l a n 会分享。如何引导企业管理者进行全方位并具有高度的治安战略新思考？而 b u r m a n 呢会以 AI 自动化分析实际的场景，来告诉我们怎么样清楚揭开攻击面日益模糊的应对策略，让你掌握治安趋势的可视性。这一次的治安创新高峰会，邀请到 Alan 和 b u r m a n 两位业界超重量级的大神亲临现场，欢迎大家踊跃报名参加。